0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit und das auf jeglichen Ebenen im Unternehmen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und da nehmen wir euch ja stetig mit, äh, mit Updates. und Am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht, auch alle Unternehmen und den Austausch braucht, um wirklich für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir immer Nils und ich, moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Wir haben ja heute mal wieder eine geänderte Situation, dass wir nicht in einem Raum sitzen. Da muss ich mich erstmal gerade so ein bisschen drauf einstellen, Chatfenster auf und so. Aber ich freue mich total, denn wir haben heute Abend noch unsere Weihnachtsfeier. Das wird bestimmt lustig und freue mich auch auf unseren Gast. Wen haben wir denn da?
0: Wir haben heute Christoph Schenick zu Besuch. Christoph, wir kennen dich ja auch schon ein bisschen länger tatsächlich, arbeiten schon seit vielen Jahren bei der Microsoft zusammen. Wir sind ja auch Microsoft-Partner. Wir freuen uns total, dass du heute da bist und vorbeikommst. Du bist nun schon seit über sieben Jahren Strategic Client Technology Lead, aber auch eben seit letztem Jahr Go-To-Market-Manager Sustainability bei der Microsoft. Und da bist du relativ viel auch unterwegs, aber du warst auch vor deiner Zeit bei Microsoft. Microsoft viel unterwegs, unter anderem in Argentinien, Indien, Frankreich, hast sich um ganz andere Themen damals gekümmert, zum Beispiel auch als Coach für Drogenabhängige oder bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich finde das schon jetzt einen spannenden Lebenslauf und freue mich sehr, dass wir ein bisschen unsere Microsoft-Reihe fortsetzen können. Wir hatten ja auch schon Jörg Hambückers zu Gast, der sehr aus der Bottom-up und intrinsischen Motivation bei Microsoft zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen hat und ich freue mich, dass wir heute nochmal ein bisschen mehr auch in die Technologie von Microsoft reingucken, was kann man denn da eigentlich alles so tun. Lange Rede, schön, dass du da bist, Christoph. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir beginnen ja einmal mit der Frage, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie war denn das bei dir? Würdest du sagen, bist du born green oder wurde das irgendwie in die Wiege gelegt? Ja,
2: Also in die Wiege ist es mir nicht gelegt worden. Das war bei mir glaube ich, schon auch im Studium immer wieder ein Thema. Also ich habe jetzt vielleicht für den typischen Microsoft-Mitarbeiter nicht den ganz klassischen Background. Ich habe was studiert, das nennt sich eigentlich Political Economy, Mischung aus Politik und VWL. Und da war ich dann auch sehr viel in so, ich sag mal, Fragen drin, wie sieht eigentlich ein moderner Kapitalismus aus, wie verändern sich äh, eben auch entsprechende Systeme, was ist die Bedeutung von Regulatorik und da kam dann auch immer stärker, beispielsweise, als ich da in den USA studiert habe, eigentlich die Frage auf, ja wie sieht eigentlich ähm, ein nachhaltiges äh, gesellschaftliches System aus, was ist die Rolle von Regulatorik, wenn es um beispielsweise erneuerbare Energien geht und dann habe ich das sukzessive einfach weiter reingestellt gefunden habe dann als ich da in Paris studiert habe äh, das privileg gehabt zeitgleich zur Pariser Klimakonferenz in Paris zu sein und hatte ganz viele Professorinnen und Professoren die da auch mitgearbeitet haben und dann gab es ja auch das sag mal ja historische Abschlussdokument und dann bin ich da einfach weiter dran geblieben und habe mich auch vor allem einfach privat sehr sehr viel damit beschäftigt also was bedeutet das eigentlich was ist mein persönlicher Beitrag und Genau, bin dann einfach immer tiefer eingestiegen. Das Interesse hat sich weiterentwickelt und dann hat sich da auch bei Microsoft die Möglichkeit ergeben, erst nochmal zu verstehen, was sind eigentlich die Ziele von uns als äh, Unternehmen, was machen wir und dann schlussendlich auch, äh, Michael zu deinem Punkt, wie können wir das in der Geschäftsentwicklung eigentlich auch als Softwarekonzern selber mit adressieren mit Kunden und Partnern.
0: Perfekte Brücke, die du mir auch gebaut hast für die nächste Frage. Vielleicht nochmal, bevor wir so richtig reindrillen in das ganze Thema um Daten, um Lieferketten, um auch die Technologie, die er anbietet, nochmal den Schritt raus. Wie organisiert ihr das Thema Nachhaltigkeit bei Microsoft? Was sind vielleicht so übergeordnete Ziele und vor allem, weil wir auch relativ viel über Wesentlichkeit hier sprechen, wo sind denn die größten Hebel aus eben einer Microsoft Perspektive und wo liegen da aber auch eventuell Herausforderungen, denen ihr ihr euch auch stellen müsst, wollt und könnt.
2: Also bei Microsoft selber würde ich immer unterteilen in zwei Dimensionen. Es gibt einmal unsere eigene Nachhaltigkeitsabteilung. Die Chefin CSO bei Microsoft für Nachhaltigkeit ist Melanina Kagawa. Sie war jetzt auch vor einigen Wochen in Deutschland zu Besuch und hat mit uns einige Kunden besucht. Wir waren äh, unter anderem auch bei der Technischen Universität München, haben spannende Startups getroffen. Und sie führt global ein Team, was zur Erreichung der Microsoft-Nachhaltigkeitsziele im ökologischen Bereich die Verantwortung trägt. Und das ist ganz spannend, weil sie direkt auch unter dem Microsoft-President Brad Smith hängt und dann in unterschiedlichen Funktionen versucht, die Ziele zu erreichen. Das ist ganz spannend. Also ich hatte jetzt auch noch mal geschaut, weil ich jetzt mit dem Team zwar immer mal wieder zu tun habe, aber nicht ganz so viel, weil ich eben in dieser zweiten Einheit bin. Und das ist beispielsweise die Verantwortliche auch für den, Klima-Innovationsfonds, also wenn man Klima-Innovationsfonds mit über einer Milliarde US-Dollar, wo wir eben auch in Technologie investieren, die insbesondere beim Thema Klima ähm, eine wichtige Rolle spielen wird. Es gibt ein eigenes Forschungsteam, es gibt ein eigenes Policy-Team, ähm, also ganz unterschiedliche Funktionen und natürlich auch ganz akut einfach das Thema Operations mit Blick auf Rechenzentren oder auch KI, also Zukauf von grüner Energie, Stichwort PPAs, Power Purchasing Agreements. Und das ist sozusagen der erste große Block. Der zweite Block, in dem ich mich jetzt auch bewege, ist dann eher in der Arbeit mit Kunden und Partnern. Also wirklich die Geschäftsentwicklung, Entwicklung unseres Produktportfolios, um Kunden und Partnern eben auch zu helfen. Du hast es gerade angesprochen, Daten für mehr Nachhaltigkeit zu nutzen, in wirklich auch, ich sag mal, Projektsteuerung, Transformation zu kommen. und Jetzt sind wir ein Softwareunternehmen. Das heißt, wir bieten Software für diese unterschiedlichen Komponenten an und arbeiten da eben auch ja auch mit euch als Partner zusammen, weil wir jetzt nicht aus der, ich sag mal, strategisch transformatorischen Beratung kommen, sondern das Ganze eben softwareseitig unterstützen. Und da bin ich unter anderem mit einem anderen Kollegen in Deutschland und einem großen virtuellen Team verantwortlich.
1: Wenn man jetzt nochmal drauf guckt, seid ihr ja Rechenzentrumsanbieter? Bieter ja im Wesentlichen oder Cloud-Service-Anbieter, das ist ja dann wahrscheinlich das wesentliche Thema für euch, also was ja halt dann irgendwie die die Nachhaltigkeit anbelangt. Was kriegt ihr denn so in Deutschland mit? Also jetzt neben diesem, also das ist der eine äh, eine Block, ja, sage ich mal Rechenzentren, aber der andere Block ist ja auch, äh, ja, ich sag mal, von der Reise bis zum Firmenwagen. Äh, merkst du da halt dann irgendwie auch, dass die Themen ankommen?
2: Genau, also ich habe jetzt ähm, auch in der vorherigen Antwort noch gar nicht diesen Teil der Herausforderung und auch der, ich sag mal, Fokusthemen ähm, mit hervorgehoben, aber vielleicht das auch nochmal als Startpunkt. Also wir haben uns als Unternehmung sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt, die natürlich auch für deutsche Landesgesellschaft von Microsoft dann entsprechend ähm, Relevanz haben. Ja, Und das ist beispielsweise, dass wir bis 2030 klimaneutral werden wollen über alle sogenannten drei Scopes. Carbon Negative formulieren wir das immer im Englischen, was zum einen, dann wird es im Bereich Klima bleiben, zum, also wirklich die massive Reduktion der Emissionen über alle drei Scopes voraussetzt und dann aber gleichzeitig auch äh, ja, Ausgleichsprojekte, Carbon Credits über ein sehr, sehr großes Portfolio mitbedingt. Und wenn ich jetzt mal in diese zwei Blöcke wieder unterteile, also einmal Klimareduktion der Emissionen über alle drei Scopes, was sind da so die großen Herausforderungen? Also im Kontext Rechenzentrum, Nils, äh, ist es sicherlich die Frage, wie bekommt man eine globale Rechenzentrumsinfrastruktur mit erneuerbarer Energie versorgt? Das ist natürlich etwas, wo wir a, einen großen Hebel haben, aber b, auch gewisse Abhängigkeiten natürlich von der lokalen Infrastruktur haben. Ja, also die Versorgung mit erneuerbaren Energien ist in Deutschland eine andere als in anderen Teilen der Welt und da gibt es natürlich auch gewisse Abhängigkeiten. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns das Ziel auch gesetzt haben, bis 2025 100 Prozent erneuerbare Energien in den eigenen Operations, somit auch in den Rechenzentren zu beziehen. Und was jetzt, ich sag mal, die deutsche Organisation angeht, du hast vorhin auch ähm, die Community erwähnt, da ist es natürlich auch so, dass wir viele Initiativen treiben wollen, die zu mehr Nachhaltigkeit, jetzt auch nicht nur auf Klima bezogen eben ausgerichtet sind und das ja, inkludiert das Reiseverhalten, das inkludiert aber eben auch wirklich das Aufschlauen, das Trainieren der Kolleginnen und Kollegen, was beispielsweise unser Produkt angeht. Also die Frage, wie nachhaltig ist denn jetzt eigentlich so ein Laptop, wie viele Emissionen stecken da drin, dass wir das auch einfach in die Köpfe bekommen und das versuchen wir eben auch über diese Community entsprechend mit zu adressieren.
1: Du hattest es ja angesprochen, CO2 ist ja sicherlich halt wie ein großes Thema. Äh, darüber hinaus geht es ja auch noch, äh, wie sortiert ihr euch denn da? Also äh, Stichwort Wasser, Biodiversität sozusagen. Äh, also oder, oder welche Themen nehmt ihr denn eigentlich grundsätzlich in den Blick oder welche Ziele habt ihr euch da gesetzt?
2: Grundsätzlich haben wir vier große Blöcke. Das ist einmal das Thema äh, Klimaemissionen. Wasserabfall und dann auch Biodiversität und also ähnlich wie jetzt bei Klima ist eben unser Ziel, dass wir bei Wasser perspektivisch mehr Wasser aufbereiten, als wir auch wieder als Microsoft insgesamt verbrauchen. Also auch heute sind Rechenzentren einfach noch sehr, sehr wasserintensiv, was die Kühlung betrifft. Und im Bereich Biodiversität, und ich glaube, so langsam wird es ein bisschen klarer, wie wir da auch eben denken, tatsächlich auch mehr Land zu schützen, als wir verbrauchen. Ja, also auch durch den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur, durch Bürogebäude etc. gibt es natürlich Auswirkungen. Oder Einwirkungen auf die Umwelt und das versuchen wir eben auch durch diverse Projekte äh, mit entsprechenden dann auch Schutzflächen auszugleichen und zu kompensieren. Und auch im Bereich Abfall gibt es sehr, sehr ambitionierte Ziele. Also das sind so die wesentlichen Blöcke im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil wir ja oft über ESG nur dann über das E-Sprechen und natürlich auch im Social- und Governance-Bereich gibt es nochmal separate Teams, die da entsprechend die ähm, Ziele äh, verfolgen oder die sich eben auch mit regulatorischen Anforderungen dann für diesen Bereich beschäftigen.
1: Ja, das ist ja irgendwie auch spannend, wenn man halt mal schaut, äh, ihr seid ja mit euren Rechenzentren, mit eurer Software äh, natürlich eben auch relevant wiederum für eure Kunden, halt auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive. Also ich sag mal flapsig, ihr seid ja der Scope 3 oder Teil des Scope 3s eurer Kunden. Merkst du, dass das da schon nachgefragt wird oder dass das da halt irgendwie ein Thema wird? Ähm, oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit zwei Wochen, äh, seit zwei Wochen, genau, seit zwei Jahren äh, in, dieser, in dieser Rolle verantwortlich. Und äh, sehe da auf jeden Fall die Entwicklung, dass die Anzahl der Anfragen sich wirklich sukzessive erhöht. Das gilt sowohl für jetzt ähm, beispielsweise die Azure-Services, aber auch ganz konkret für M365. Das war am Anfang deutlich weniger oft nachgefragt und inzwischen haben wir wirklich eine Vielzahl an Kunden, die eben entsprechend diese Informationen verlangen. Und du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen und da vielleicht auch nochmal die Brücke zu dem Punkt Herausforderung. Also circa 97, 98 Prozent der Gesamtemissionen von Microsoft sind im Scope 3, vorgelagert, nachgelagert. Und jetzt können wir natürlich ganz viel Fokus auf Scope 1 und 2 legen, machen wir auch, aber der große Hebel ist natürlich im Scope 3, wie das bei den meisten Unternehmen ist. Und das bedeutet jetzt aber natürlich, dass wir sowohl im Produktdesign, also Stichwort Surface oder Xbox, Energieeffizienz wirklich als ganz starke Priorität haben, dass wir dann aber auch im kompletten Downstream, also bei der, sag mal, Wiedernutzung von Komponenten, gerade im, im Hardware-Bereich, ja, uns weiter ähm, verbessern und optimieren. Und ich habe das Gefühl, weil wir da auch so aktiv sind und beispielsweise auch diese sogenannten Emission Impact Dashboards sehr, sehr stark auch immer wieder in Kundengesprächen mit einbauen, steigt auch innerhalb der IT die Awareness für das Thema, weil das war ja lange so, und ihr macht ja jetzt diesen Podcast auch schon eine Weile, dass Nachhaltigkeit sozusagen separat gesehen wurde und dann ging es vielleicht in andere Bereiche, aber IT war immer so ein bisschen außen vor und das ändert sich. Ja. Also ich habe auch mit vielen Kunden zu tun, wo wirklich Green-IT-Projekte aufgesetzt werden, also Emissionsbilanzierung für die IT, nachhaltige Softwareentwicklung, Auswahl optimierter Rechenzentrumstandorte für die Cloud-Services je nach Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Also das sind schon Beobachtung, die ich, die ich mache, ja.
0: Ja, und auch jetzt kommen wir doch mal zum Datenthema, weil das äh, kitzelt mir äh, schon äh, ganz doll die ganze Zeit in den Fingern. Wenn wir auch so ein bisschen gucken und auch die Begleitung jetzt von unseren Kunden in den letzten Jahren auf dem Thema Nachhaltigkeit betrachten, dann ist eigentlich, wenn ich jetzt mal so schaue, kaum noch äh, ein Projekt, das wir mit Kunden machen, nicht auch ein Datenprojekt. Denn äh, das wird auch Regulatorik getrieben sein. Man muss ja auch äh, Transparenz äh, schaffen in vielen Unternehmen. Aber wir kommen ja auch ganz stark immer daher, naja, ich muss ja irgendwie auch Erfolge feiern können, Verbesserungen feststellen dürfen äh, und meine Hebel auch wirklich identifizieren können. Da kommen wir um Daten nicht rum. Rum. Wie äh, geht ihr da, also Microsoft an sich muss natürlich auch Daten liefern, aber das ist natürlich was, wo natürlich ein Softwareunternehmen wie ihr es halt natürlich auch schön draufgehen kann und das Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. Wie ähm, ist das bei euch aufgesetzt? Was ist auch so ein bisschen deine Rolle, die du ja jetzt Inne hast ähm, und wie geht ihr da mit den Kunden so in den Austausch?
2: Genau, also vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurück. Ich glaube, du hast einen wesentlichen Treiber angesprochen, Regulatorik, aber natürlich gibt es auch einfach, äh, Nils, das war ja dein Punkt, immer mehr Anfragen von Kunden im B2B, aber natürlich auch im B2C-Umfeld, je nach Industrie äh, unterscheidet sich das. Wie nachhaltig ist denn eigentlich das, was ich beziehe oder einkaufe? Großer Druck auch von den Investoren, also ich habe auch viel mit Banken und Versicherern gesprochen da ist natürlich auch die Frage, wie ist eigentlich das Portfolio aufgebaut, wie sind die Assets entsprechend selber aufgestellt und wie nachhaltig auch ähm, ja, vom äh, Commitment her und dann natürlich auch, äh, das werdet ihr sicherlich auch kennen, einfach die Frage äh, der MitarbeiterInnen, also es ist ja schön, dass wir Ziele haben, aber wie kommen wir da eigentlich konkret hin und wie, wie tracken wir das und zu deiner Frage, ja also dieses es ist natürlich schwer, etwas zu managen, auch zu kommunizieren, wenn ich das nicht messen kann. Und jetzt haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren einfach Fortschritte gesehen, durch Regulatoren getrieben, dass sehr viele Unternehmen Ziele formuliert haben. Aber die Ziele sind ja oft sehr, sehr weit weg. Ja? Also 2040, 45, 50, je nachdem, mit wem man spricht. Und natürlich muss ich auch jetzt wissen wie komme ich denn eigentlich dahin? Welche Maßnahmen haben eigentlich in welchen Beitrag? Und das ist auch dann im Wesentlichen, wo wir unsere Rolle sehen, dass wir eben datengestützt, gestützt auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele helfen. Und da geht es dann auch konkret um solche Fragen, wie wirkt sich jetzt eigentlich der Zukauf von bestimmten Ressourcen auf den PCF, also product footprint eines Produkts aus? Also Option A versus Option B. Wie wirkt sich eine bestimmte Maßnahme über den Verlauf der nächsten zehn Jahre aus? Was sind denn die Stellschrauben? Und da helfen wir datengestützt. Und dann kommt, glaube ich, ein weiterer wichtiger Aspekt mit rein, den ihr auch sehr, sehr gut kennt, die Frage der Kollaboration. Also wie arbeiten eigentlich Teams zu diesem Thema untereinander zusammen und informieren sich? Du hast gerade gesagt Erfolge feiern. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell, dass man bei dieser großen Transformation auch, A, Erfolg, warum machen wir das? Wie machen wir das? Und was sind auch... Erfolge oder auch Herausforderungen, vielleicht Probleme, ähm, auf die man ähm, zugelaufen ist und die man dann auch hoffentlich überwunden hat.
0: Ja, es ist ja letztlich auch, äh, du hast schon ein bisschen über Transformation in den Mund genommen. Äh, es ist ja auch ein Change am Ende sozusagen, ein Change-Prozess, der durchlaufen wird. Und das ist ja auch was, ähm, was eigentlich tatsächlich aus mittlerweile ja fast allen größeren IT- oder datengetriebenen Projekten ja auch kommt. Für uns ist auch immer der Klassiker die Einführung des modernen Arbeitsplatzes oder so. Wir sind ja auch sehr IT-nah. Ähm, auch durch unser Geschäftsmodell wird alles nicht funktionieren, wenn ich am Ende sage, geil, rollout, Successful, ähm, aber es geht ja dann darum, dass die Nutzung das verstanden wird, dass das auch integriert werden oder integriert werden will und auch wird und ähnlich ist es eben beim Thema Nachhaltigkeit. Spätestens, wenn ich dann meine Basis habe, eben zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt ein professionelles Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, um dann auch wirklich das nachhalten zu können und das finde ich eben so spannend, diese Dynamiken eben auch zwischen am Ende Technologie und ähm, aber auch den Menschen, die ich da einfach nicht rauslassen kann. Wie nimmst du denn die Komplexität wahr, die ja da doch dieses Datensammeln, Daten, Daten zusammenkriegen, diese Transparenz zu schaffen, die ist ja auch nicht unrelevant in den meisten Unternehmen, gerade die vielleicht sogar noch produzieren oder eben auch international agieren. Was kommt da so Feedback in deine Richtung und gibt es aus deiner Sicht eventuell Branchen, die da schon super aufgestellt sind, von denen man eventuell auch lernen kann?
2: Ja, also ich glaube erstmal muss man konstatieren, das Thema ist sehr, sehr komplex, vor allem, weil wir ja natürlich auch, ich sag mal, regulatorisch, gerade bei großen internationalen Unternehmen mit teilweise unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert sind. Also das ist, glaube ich, so die erste ganz wichtige Beobachtung oder Statement, es ist komplex. Und ich glaube, die Unternehmen, ich könnte jetzt, also aus meiner Erfahrung keine Branche hervorheben, wo ich sage, die sind besonders weit, was jetzt Lieferkette angeht, sondern es hängt natürlich schon auch ein bisschen von der Branche ab und dann sicherlich auch, wie gut ist beispielsweise die Organisation in der Nutzung digitaler Tools. Also sind da bestimmte auch Provider schon im Einsatz oder wird halt leider noch sehr, sehr häufig auch sehr viel einfach Excel-basiert erfasst und dann habe ich irgendwie hunderte, tausende Excel-Tapeten und für das zusammen. Also nochmal zurück auf den Punkt Industrie, wenn ich natürlich jetzt über Tier 2, Tier 3, Tier 4 Lieferanten spreche, wo ich dann gar nicht mehr weiß, was der Lieferant meines Lieferanten eigentlich eingekauft hat und wie der arbeitet und wie der operiert, dann wird es natürlich schwerer und das ist sicherlich im produzierenden Gewerbe eine große Herausforderung. Es ist aber auch beispielsweise im, im Retail-Bereich ja, oder bei Lebensmitteln natürlich eine große Herausforderung, weil da eben auch nochmal die, die entsprechenden Komponenten, Stoffe etc. aus ganz unterschiedlichen äh, Regionen dieser Welt äh, teilweise kommen. Und da würde ich einfach sagen, ist, glaube ich, auch der Blick auf den Markt der Anbieter und auch sicherlich nochmal auf die Startups total interessant, weil wir natürlich auch in der Lieferkette, also ein Beispiel ist äh, auch Logistik sehr oft mit Näherungswerten arbeiten und wir natürlich alle perspektivisch da deutlich bessere Datenqualität wollen und ja ich bin im Nebenjob auch noch für einen Impact Accelerator äh, zumindest in Teilen mit verantwortlich und da haben wir eben auch spannende Kandidaten, die dieses ganz konkrete Problem, also wirklich viel bessere, granulare Informationen für Emissionsdaten aus der Logistik angehen und dann eben auch Unternehmen helfen können, beispielsweise auch mal zwischen Logistiker A und Logistiker B zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, dann auch die Grundlage, wie kriege ich eine nachhaltige Lieferkette hin. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, Nachhaltigkeit ist ja auch oft nur einer der Faktoren, der eine Rolle spielt. Also Preis, Verfügbarkeit, Qualität kann man jetzt nicht negieren, das ist auch wichtig. Aber mein so Zielbild, was ich auch schon in vielen Einkäufern definiert habe, ist ja, dass man wirklich auch sagt, ich kaufe jetzt das nachhaltigere Vorprodukt ein. Und kann das aber auch wirklich über den Lieferanten nachweisen, dass es nachhaltiger ist als beispielsweise der zweite Lieferant. Und ähm, ja, da gibt es, wie erwähnt, also viele spannende Anbieter. Und da ist, glaube ich, Technologie entscheidend, weil ohne wird's es äh, in dem Bereich nicht gehen. Wir reden über teilweise ja tausende, zehntausende Lieferanten. Ähm, das muss man natürlich dann entsprechend Technologie unterstützt aufsetzen.
1: Das ist ja ein großes Thema, was ja... Äh, auch bedingt, dass in den Unternehmen das Thema anders aufgehängt ist. Ja, Also wenn man halt mal klassisch guckt, wo ist das Nachhaltigkeitsthema, das Nachhaltigkeitsberichtswesen in der Vergangenheit aufgewesen, äh, aufgehängt gewesen, äh, war das ja eher im Bereich Kommunikation oder Corporate Communication. Äh, das wandert ja so ein bisschen jetzt durchs Unternehmen, das ist zumindest das, was wir halt so wahrnehmen. Wie du eben schon sagst, hat es ja einen großen IT-Bezug, weil natürlich diese Daten immer relevanter werden. ja Und auch wenn man die ganzen Daten natürlich dann eben auch mit kaufmännischen Daten verknüpft, interne CO2-Preise und so weiter halt dann wie entsprechend hat, die Lieferkette halt wie anbindet und eben auch einfach mal äh, der Logik folgt, die halt glaube ich unübersehbar ist, dass das Thema auch immer noch, äh, differenzierter und filigraner perspektivisch werden wird und die Berichtspflichten sich auch nochmal erweitern werden, ist es ja definitiv ein IT-Thema irgendwann. Ja? Und du hattest das ja vorhin schon mal angesprochen, so kurz äh, in einem Nebensatz, dass du das auch wahrnimmst. Ja? Und wenn man dann halt natürlich irgendwie sich auf das Thema Daten einlässt, dann hat man natürlich auch riesige Datenmengen, das sage ich mal perspektivisch, und braucht natürlich eben eine entsprechende Dateninfrastruktur, ja. Und das, was wir eben viel sehen, ist ja, dass halt ähm, in Unternehmen äh, unterschiedliche kleinere Werkzeuge eingesetzt werden, die halt dann irgendwie vielleicht eine CO2 Berechnung machen, ja, oder halt dann irgendwie äh, dort halt irgendwie entsprechend für einen Ausgleich sorgen oder halt dann irgendwie andere Tools für andere, also sozusagen die halt dann irgendwie ziemlich ja, ich sag mal dediziert eine Aufgabenstellung lösen, ja? Wie ist denn da euer Blick drauf? Habt ihr da ITs, mit denen man das gut diskutieren und zusammenarbeiten kann? Also gibt es da halt wie gute Beispiele? Siehst du diesen Trend auch? Denn was ich halt so wahrnehme, ist, dass da ja auch für die IT, ich sag mal, eine Chance drin steckt, perspektivisch auch mehr Bedeutung und mehr Liebe zu bekommen, <lacht> formuliere ich mal so flapsig, Das aber irgendwie noch nicht so unbedingt wirklich gegriffen wird, das Thema.
2: Genau, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich habe jetzt sehr unterschiedliche Beobachtungen gemacht von IT-Organisationen, die gesagt haben, dass sie bei dem Thema bisher überhaupt keine Rolle spielen und sie auch überhaupt keine Kapazität haben, dort eine Rolle zu spielen, weil andere Themen im Vordergrund stehen bis hin zu IT-Organisationen, die genau diese Chance erkannt haben und gesagt haben, naja, wenn es um den Aufbau einer ESG-Datenplattform geht, Überraschung, sollten wir eine Rolle spielen und können auch mit unserer Expertise entsprechend beitragen. Also ich habe beides erlebt und dann auch mit ganz vielen, ich sag mal, Zwischentönen äh, von wirklich sehr motiviert bis hin, so interessiert mich nicht, vieles erlebt. Was Schon gerade passiert, gerade bei den größeren Organisationen, das ist jetzt meine Erfahrung, dass auch sehr, sehr stark aus der CFO-Organisation heraus Head-of-ESG-Accounting-Rollen aufgebaut werden, die sehr klar formulieren, dass sie IT- und Tech-Unterstützung brauchen. Und ich glaube, wenn man das auch wieder positiv formuliert, ja, also wir brauchen eure Hilfe, um das Unternehmen nachhaltiger gestalten zu können, dann spielt hier IT wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und jetzt vielleicht auch nochmal zu dem Thema Datenplattform oder Datenbestand und dann vielleicht auch diese Frage nach den, ich sag mal, Insellösungen disparaten Systemen, das ist schon auch eine Beobachtung, die ich wahrnehme, jetzt ist glaube ich auch insgesamt der ESG Softwaremarkt, sehr fragmentiert. Es gibt viele Spezialanbieter, die jetzt irgendwie Product Footprint machen. Dann gibt es ähm, ja Anbieter, die sich auf Wasser, Building Energy Management etc. konzentrieren. Und das alles zusammenzuführen ist natürlich eine Herausforderung Und da ist, glaube ich, auch unser Ansatz, dass wir halt sagen, wir möchten eben in diesem Kontext ESG-Datenplattform eine flexible Architektur bereitstellen, die ganz unterschiedliche Quellen kombinieren und dann auch aufbereiten kann weil, und jetzt ist ja mehrfach Regulatorik ja auch angesprochen worden, sowas wie CSRD mit den s also European System Reporting Standards, neben den Klassikern wie Emissionsbilanz natürlich auch in Bereiche reingeht, die viele Unternehmen bisher noch nie betrachtet haben. Ja, also so ein Thema wie Biodiversität ist, wenn ich mit Kunden rede, ganz oft nie betrachtet worden und jetzt ist man händringend auf der Suche nach Daten für diese Themen und da weiß ich auch gar nicht, ob es dann das eine Tool ist, sondern dass man erstmal auch sich die Frage stellt, wo bekomme ich denn eigentlich Daten her oder was bedeutet denn insofern wesentlich für mich als Unternehmung Biodiversität für mich? Und ich glaube, da ist auch bei vielen irgendwie so intuitiv, naja, es hat keine Bedeutung für mich, ja, weil ich jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie in der Landwirtschaft unterwegs bin. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen auch überlegt und weiterdenkt, naja, habe ich denn halt Komponenten, Rohstoffe drin, die beispielsweise in meinem Kosmetikprodukt äh, eine Abhängigkeit von Biodiversität haben, dann wird es natürlich interessanter, sich diesen Fragen zu widmen. Und das ist, glaube ich, neben Datenplattform, Dateninfrastruktur das Thema, was ich immer wieder höre, Datenqualität, Datenverfügbarkeit, was viele umtreibt.
0: Vielleicht sogar darauf aufbauen, aber ich bin gespannt, kann ich mir eine Frage auch nicht ähm, nicht unterdrücken. Ähm, gerade als Microsoft Partner gibt es, glaube ich, kein Gespräch mehr, das ich mit äh, KollegInnen von dir führe, in dem wir nicht irgendwann über AI sprechen und Co-Pilot. Äh, und diese aktuelle Bewegung, die ja wirklich also die ja wirklich total spannend ist und auch so eine Geschwindigkeit hat, Wahnsinn. Wie siehst du denn aus deiner Rolle heraus im Hinblick auf Nachhaltigkeit und auch dem, was ihr anbieten könnt, AI? Also kann das da unterstützen? Wenn ja, gibt es da schon vielleicht Use Cases oder Ideen, die ihr schon habt? Das würde mich noch brennend interessieren.
2: Also ich glaube, die Beobachtung würde ich teilen. Es ist in jedem es ist in jedem Kundengespräch ein Thema und eine Diskussion. Gleichzeitig würde ich auch sagen, und da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen bei, dass das Thema Nachhaltigkeit in keinem Gespräch mit einem Kunden nicht irgendwie auffällt. Und wenn es die Frage beispielsweise ist, wie nachhaltig ist denn eigentlich jetzt die KI oder der Co-Pilot, den ihr anbietet? Und das sind auch immer so die zwei Dimensionen, in denen ich denke. Also die erste Frage, wie kann denn künstliche Intelligenz für Nachhaltigkeit genutzt werden? Und die zweite Frage, wie nachhaltig ist denn eigentlich die KI oder die LLMs, die Large Language models die dahinter stecken? Und wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen detaillieren kann, also bei dem ersten Punkt, wie kann KI helfen? Wir haben da vor kurzem auch ein großes White Paper auch mit Microsoft Research veröffentlicht, wo wir unterschiedliche Use Cases angehen. Aber ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, wir haben wir jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass, ich sag mal, erfassen, aufbereiten, analysieren von großen Datenmengen, auch im Kontext Nachhaltigkeit, CSID schreit ja nur nach künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender äh, Anwendungsfall. Und da gibt es auch jetzt, wirklich viele Entwicklungen im Softwaremarkt, das eben einzubinden. Zweiter Bereich ist sicherlich, wie kann ich eigentlich Mitarbeiterinnen im Unternehmen befähigen, auch mit KI-unterstützten Systemen, sich zu dem Thema weiterzuentwickeln oder ähm, äh, zu forschen, äh, unterschiedliche Quellen äh, zu konsolidieren und äh, aufzubereiten. Und ich glaube, der dritte Punkt, der auch nochmal wirklich sehr, sehr spannend ist, wirklich dann auch in der, ich sag mal, Produktentwicklung, ja, also bis hin auf äh, die entsprechenden Komponenten oder Materialien, wie kann ich da AI verwenden, um vielleicht auch völlig neue Produkte, nachhaltigere Produkte zu entwickeln, also das sind so drei Bereiche, die wir sehen, es gibt noch andere, ja, also auch eben Risikobeurteilung, Waldbrandgefahr und so weiter, also äh, durch entsprechende Bildanalyse, ähm, aber das sind so einige der Anwendungsfälle und die zweite Frage, die ich glaube auch richtig und wichtig ist, wie nachhaltig ist denn Cloud Computing bzw. KI von einem großen Hyperscaler? Und da ist es, glaube ich, auch immer wichtig, das merke ich in meinen Diskussionen, erstmal zu unterscheiden zwischen dem Energieverbrauch und dann auch den Emissionen, ja, weil das wird häufig gleichgesetzt. Und die ganz entscheidende Frage dabei ist natürlich, wie dekarbonisieren wir eigentlich. Unsere Energieinfrastruktur, weil am Ende hängt an der Energieinfrastruktur eben auch das Rechenzentrum des Hyperscalers. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und jetzt mal konkret, was Microsoft angeht, der vorhin auch erwähnt, unser Ziel 2025, wir sind einer der größten Käufer von diesen PPAs, also Power Purchasing Agreements, die auch ein ganz klares Signal an den Markt geben, dass da die Nachfrage da ist. Und gleichzeitig kann man natürlich auch bei den Modellen selber sehr, sehr viel machen. Also wir reden immer über LLMs, Large Language Models, aber es gibt ja auch kleinere Modelle, die entsprechend weniger compute-intensiv sind, die eine wichtige Rolle spielen können. Die Frage, wann und wo trainiere ich mein Modell, ist entscheidend. Also wir reden über die sogenannte Carbon Intensity im jeweiligen Netz. Also je nach Rechenzentrumsstandort unterscheidet die sich. Die sieht in Australien eben anders aus als in Deutschland. Das heißt, es kann auch eine Frage sein beim Trainieren des Modells. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass natürlich in den letzten Jahren sich die Effizienz in den Rechenzentren massiv verbessert hat und dass das eben auch mit Blick auf KI und dann entsprechende spezialisierte GPUs weiterhin der Fall sein wird. Und ich will jetzt auch gar nicht ablenken, also es gibt da auf jeden Fall eine Diskussion, die man führen muss, aber ich werde halt häufig konfrontiert mit, naja, mehr KI, mehr Emissionen und so einfach ist es halt nicht. Ne? Also man muss dann wirklich schon ins Detail schauen und auch nochmal den, ich glaube, sicherlich positiven Aspekt und positive Anwendungsfälle hervorheben.
1: Ja, jetzt seid ihr ja in Deutschland, ja neben dem Sales und Marketing Aspekt auch noch eine Partnerorganisation. Wie nimmst du denn das eigentlich in der Partnerlandschaft wahr? Beziehungsweise was würdest du dir denn eigentlich von den Partnern wünschen? Und äh, gibt es da halt wie schon äh, auch so Beispiele, wo du sagst, okay, äh, das läuft schon gut. Oder da ist auch eine Awareness da. Genau,
2: also ich glaube, also Partner sind äh, essentiell. Auch ihr seid als Partner essentiell, weil einfach das Operating-Modell von Microsoft der jetzt im Bereich Nachhaltigkeit nicht ist. Äh, komplett die strategisch-transformatorische Beratung zu machen oder eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse zu begleiten, sondern wir sind Softwareanbieter, die dabei unterstützen kann. Und wir brauchen die Partner sowohl für diese ersten Schritte als natürlich auch dann die Implementierung der Software. Also wir haben ja, das wisst ihr besser als ich, einen relativ, ich sag mal, kleinen Teil auch bei Microsoft Deutschland, der die Implementierung unterstützt. Also die gibt es, aber ist jetzt nicht so groß. Und da brauchen wir Partner. Ich nehme bei fast allen Microsoft-Partnern, also auch den klassischen Microsoft-Partnern, wahr, dass das Thema von allen Kunden herangetragen wird. Also von Partnern, die eher im ERP-Umfeld sind, Partner, die im Modern Workplace-Bereich unterwegs sind, Partner, die im Infrastrukturbereich sind, wo die Frage aufkommt: Naja, wie nachhaltig ist denn jetzt eigentlich die Architektur, die ich gewählt habe, gegenüber einer zweiten Option? Also über das ja sehr breite und diverse Partnerökosystem. Ist das eine Frage, die eine Rolle spielt? Gleiches gilt auch für die Surface-Partner. Also auch dort bekommen wir von Kunden signalisiert, dass die Frage der Nachhaltigkeit von Hardware eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt, also positive Beispiele. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr spannende Beispiele. Ich will jetzt auch keinen konkreten Partner hervorheben, aber was wir jetzt eben auch zweimal aus äh, der deutschen Organisation gemacht haben, war unser Sustainability Leader Forum. Kann man sich auch entsprechend anschauen, wo wir eben auch Kundencases unterstützt von Partnern hatten wo dann eben Projekte auch mit dem ähm, Sustainability Manager äh, vorgestellt wurde im Kontext Klimabilanzierung, Climate Action Plan, Abbildung ähm, und so weiter. Aber es gibt natürlich auch spezialisierte Partner. Wir haben vorhin sehr viel über die Lieferkette gesprochen, die de facto goldstandards sind, wenn es beispielsweise um Nachhaltigkeitsratings geht und die wiederum die Azure-Infrastruktur nutzen. Also es sind sehr unterschiedliche, diverse Partnerschaften, die wir da auch versuchen aufzubauen. Und das vielleicht noch letzter Punkt von mir ist, auch meine Aufgabe, da eben Kunden mit diesem breiten Partnerökosystem zu beraten, wer denn sinnvoll sein könnte, um aus der Kombination ne, Strategie, Transformationsberatung, software auch ein sinnvolles ähm, Bild zu zeichnen.
0: Ja, und da steht sich ja auch wieder ganz schön der Kreis. Es geht ja eben um Austausch und Lernen voneinander. Ähm, und genau das kann man dann ja eben auch nutzen, sich da inspirieren lassen von schon, äh, Lösungen, die es einfach gibt und anderen Unternehmen, die da vielleicht schon vorangegangen sind. Deswegen, ich habe es ein bisschen befürchtet, wir sind äh, doch deutlich über die Zeit äh, hinausgelaufen heute bei dem Call. Aber ich finde es nicht schlimm. Ähm, es war einfach super spannend. Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir geben am Ende ja immer noch unserem Gast die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas noch nicht sagen konntest, weil wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben oder äh, du noch was unterstreichen möchtest, ist das jetzt nochmal deine Chance.
2: Ja, also ich glaube, mein Appell ähm, und das ist ein Appell, den ich selber mal auf einem Panel von einem weiteren Panelisten gehört habe, der einfach in die Runde sagte, äh, hört auf für Unternehmen zur Arbeit, die Nachhaltigkeit nicht ernst nehmen. Und das muss kein Unternehmen sein, es kann auch ein anderer Arbeitgeber, eine Behörde oder wie auch immer sein. Ich glaube, wenn man da das Gefühl hat, da passiert nichts oder es wird nicht ernst genommen, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man das vielleicht auch intern ändern kann oder ob dann vielleicht auch ja, ähm, andere ambitioniertere Institutionen ähm, da auch ähm, eine Option sein können. Also ich glaube, der Druck und auch der zeitliche Druck ist so groß, dass wir da alle MitstreiterInnen brauchen, auch unbequeme Fragen zu stellen und aktiv zu werden.
0: Absolut. Christoph, danke für deine Zeit und die vielen Eindrücke, die du mit uns geteilt hast heute.
2: Herzlichen Dank. Danke euch.
0: Ja, Nils, wir haben mit einem sehr guten Bekannten gesprochen. Christoph Scheneck war bei uns von Microsoft. Was nimmst du mit? Wie fandst du es?
1: Ja, ich fand, es war sehr angenehm, ihm zuzuhören. Er hat eine sehr ruhige Art und äh, hat dort äh, aus meiner Sicht halt ja, noch mal wieder einen interessanten Einblick gegeben. Ne? Also eine Dimension ist, dass es eben, wenn man jetzt wirklich auf ESG guckt, haben wir uns ja heute eben nur auf e fokussiert, ja. Und selbst E, also diese Ecological Perspektive, hat ja eben auch noch unterschiedliche Facetten und häufig schauen wir ja eben nur auf das ganze Thema CO2-Fußabdruck. Daneben gibt es aber auch noch Wasser, daneben gibt es auch noch Zero Waste und Biodiversität. Und das sind eigentlich die nächsten Themen, die halt auf alle Fälle kommen werden. Und das finde ich halt eben spannend. Ich finde dabei auch nochmal spannend, für uns vielleicht einfach auch nochmal auf das S zu gucken. Also das habe ich dann nochmal so drüber nachgedacht. Und auch, was das auch mit Daten und Messen und, äh, und so weiter halt eben entsprechend zu tun hat. Und wenn man das Ganze dann halt mal zusammennimmt, äh, ist es schon interessant natürlich, irgendwie das auch so zu organisieren im Unternehmen äh, auf der Datenseite, dass man halt auch diesen immer wachsenderen Anforderungen halt irgendwie auch gerecht wird. Und das ist natürlich eben gerade für die, für die großen Anbieter und damit natürlich eben auch für Microsoft natürlich auch wirklich interessant, dort ihre Expertise eben entsprechend einzubringen und das Ganze dann natürlich eben auch mit künstlicher Intelligenz perspektivisch auch noch einfacher händelbar zu machen. Also insofern äh, finde ich das irgendwie erstmal interessant. Ich fand auch interessant auch nochmal seine Sichtweise auf die Rolle der IT. Das ist ja auch so mein Lieblingsthema, dass ich gerne die IT-Verantwortlichen da gerne mehr schubsen würde und würde sagen, jetzt greift es euch doch. Und äh, dass das ich eben auch bei ihm halte wie deckt, dass das von bis geht und dass das, äh, ja, dass da ist eigentlich ein großes Potenzial noch, das äh, verstehe ich halt wie noch nicht so ganz warum dort da so viele noch so zögern ja? weil das ja eben eigentlich ein ureigenes äh, IT-Thema ist und eben nicht nur den eigenen äh, Carbon Footprint äh, halt dann eben entsprechend zu messen und sich selber zu optimieren sondern eben auch dort eben entsprechend zu positionieren innerhalb der Unternehmung ja was nimmst du denn so mit
0: es ist witzig, ich muss gerade richtig grinsen, als du nochmal auf die IT eingegangen bist, weil ich schon in meinem Kopf auch nochmal durchgegangen bin. Wen können wir denn da jetzt nochmal einladen, um genau diese Rolle, aber auch die Verantwortung aus der IT heraus im Kontext Nachhaltigkeit nochmal irgendwie noch mal rauszuschälen, weil es da wirklich das so viel Potenzial also das ist bei mir auch total hängen geblieben nochmal. Und ähm, ja, es ist einfach, finde ich, interessant, sich dann auch ähm, immer mal wieder auch mit den größeren Schiffen sozusagen und handelnden Personen auch zu unterhalten. Denn da ist natürlich eine enorme Power, eine Marktmacht hinter. Auch äh, entsprechendes Geld, das natürlich investiert werden kann, hinter. Und man merkt dann halt, finde ich, schon in Handlungen, ob dann das ernst gemeint ist oder nicht, weil sicherlich auch Kritik, die man die man äußern darf. So, Aber mir ist auch wieder in den Sinn gekommen, als Christoph so ein bisschen nochmal auch in die USA geblickt hat und die, die CSO, die ja unter Brad Smith hängt und ich erinnere mich an ein Zitat von Brad Smith, ich glaube schon Mitte, Anfang diesen Jahres, der ja meinte, CSRD ist the new GDPR. Also äh, diese ganze Pflicht aus dem EU Green Deal ähm, Corporate Sustainability Reporting Directive ähm, hat er ja praktisch gleichgesetzt wie damals diese diese ganzen Datenschutzverordnungsthemen und das sind schon nicht zu unterschätzende Botschaften ähm, finde ich aus einem aus dem höchsten Management eines Konzerns der auch sehr Aktiengetrieben, sehr sehr Shareholder getrieben ist, durch einfach die Unternehmensform. Und ja, wir sind natürlich auch ein bisschen biased als Microsoft-Partner, aber ähm, ich finde, dass das schon cool ist, was sie sich vornehmen und äh, muss natürlich weiter bewiesen werden und finde es einfach mal wieder spannend, sowohl in den Microsoft-Kosmos einzutauchen, als dann eben auch zu hören, welche Themen sie eben auch mit den Kunden besprechen und das eben auch die Kunden ziehen. Und das ist natürlich auch mal ein gutes Zeichen, das natürlich dann auch für Bewegung sorgt. Denn am Ende ist ja die Microsoft auch nichts ohne AbnehmerInnen. Und da ist natürlich auch wieder eine, eine enorme Power hinter, wenn da auch die Fragen und der Druck erhöht wird.
1: Sehr spannende Folge. Wir haben ein paar To-Do's wieder mitgenommen, liebe Maike. Und ich freue mich auf später und...
0: Ebenso. Ja, ich konnte es gar nicht, jetzt muss ich es doch nochmal kurz erwähnen. Wir haben irgendwie so verstört, uns gegenseitig zu fragen, wie es uns geht. Und mir geht es natürlich auch super, aber vor allem trage ich, und ich hoffe, es hat nicht zu oder abgelenkt, wenn wir haben heute Weihnachtsfeier und äh, Kolleginnen ähm, aus dem Backoffice haben uns so ja so Haarreifen hingelegt, wer möchte. Ähm, und ich habe kein klassisches Geweih, sondern bei mir ist es ein bisschen Meta. Ich habe mir so kleine Rentiere, die so in Puscheln pennen, als Öhrchen, die jetzt ganze Zeit zu so wackeln und ich liebe es. <lacht> ich kann den ganzen Tag so machen.
1: <lacht> es ist halt auf alle Fälle echt, äh, war echt äh, crazy, als du reinkamst, dachte ich echt.
0: Äh, ja, das ist äh, ein schöner erster Eindruck. Wenn jetzt, wir jetzt Christoph nicht gekannt hätten, wäre er wahrscheinlich auch so, wir gehen hier ab. <lacht> ja, ich freue mich auch auf die nächste Folge und äh, bis bald. Ciao.
1: Bis bald.